0: 登陆九一八，环球锐评。环球锐评。整个欧洲正在面临深刻的变革，这个深刻的变革呢，还反映在目前英国的脱欧的事务上。有消息表示，英国多名部长为二次脱欧公投做准备，英国政府出来辟谣。那关注英国脱欧的几个问题：脱欧是否意味着欧洲一体化的失败呢？英国脱欧从长远来看，是否会对它的国际地位影响很大呢？接下来我们来做一个了解。登陆九一八正在直播，欢迎继续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播。当地时间周一，也就是十七号，英国首相特蕾莎梅将会赶赴英国国会进行演讲，对再次举行脱欧公投表示反对。并且强调，二次公投必将会失信于民，会对政坛造成无法弥补的伤害。目前距离英国正式脱欧还剩下不到四个月的时间，再次举行公投将会使得英国无协议脱欧的风险会升高。而部分英国企业认为，这样的结果对于英国这个世界第五大经济体来说，无异于一场灾难。那么，根据特蕾莎梅事先公布的演讲内容的节选。他会向国会议员来呼吁，我们不应该因为二次公投而失信于英国人民。那么日前呢，曾经在一九九七年到二零零七年担任英国首相长达十年之久的布莱尔发出呼吁：如果特蕾莎梅的方案和所有的备选方案都行不通，议员们应该支持新的脱欧公投。他还说呢，新的脱欧公投是民主的。而英国知名的政治观察家克里斯梅森表示，特雷莎梅呢对于前工党首相布莱尔的批评引人注目，表现出了他的愤怒。特雷莎梅呢十六号就指责布莱尔呼吁举行新的脱欧公投，称他破坏了英国脱欧谈判。特雷莎梅说呢，布莱尔的言论是对他曾经担任职位的侮辱，并且主张国会议员们不能够通过举行新的投票来放弃履行英国的脱欧的责任。我们再来回顾一下，英国的这次脱欧公投是在2016年的时候全民公投通过的。那么当时呢，有分析说呢，这是政府的有意为之，或者说呢，政府被民众绑架有这样的结果。芝加哥大学欧洲史的硕士徐小飞是这样分析的，他说， 2016年的脱欧公投最终通过呢，是政党和民众相互绑架的结果。英国的民众，尤其是英国的下层阶级。对于欧盟在进入新的世纪之后的数次东扩，本来就心存不满；而在东扩之后，诸如波兰、罗马尼亚、保加利亚等许多东欧前共产国家的年轻廉价劳动力，纷纷来到了英国开创新的生活，与英国自身的底层阶级形成直接的竞争关系，这也加深了整个英国社会对于这些欠发达的欧盟国家的歧视。所以，在这个背景下呢，英国社会中出现了对于二零零七年底签订的被誉为欧盟宪法的《里斯本条约》的质疑的声音。在这个背景下，保守党内部出现了寻求脱欧公投的声音，而鼓吹脱离欧盟的英国独立党在二零一四年的欧洲议会选举当中获胜，得票率在英国排位第一，成为了刺激保守党在二零一五年议会选举前抛出公投正纲的最主要的因素。保守党当时呢，可能本只打算用脱欧公投这个噱头来吸引选票，同时增加从欧盟要到更多好处的一些谈判的筹码，这是当时保守党的一个想法。一个是吸引对于自己的支持，另外一个是增加同其他国家谈判的时候一个谈判的筹码。但是谁也没有想到，英国人在公投的时候真的做出了脱欧的这个选择。很多的选民在选票前甚至不清楚欧盟是个什么东西，而对于选票的分析也显示了英国年轻一代的人大规模的选择留欧，而老一辈的英国人则多支持脱离欧盟。因此，许多年轻人也在脱欧公投之后指出，腐朽的老一辈夺走了他们的未来。总而言之呢，保守党政府当时有故意抛出脱欧公投来作为噱头吸引选票的嫌疑。但是最终做出选择的依旧是英国的民众，所以在这个事情上双方都脱不了干系。要说谁的责任更大一些，应该说是保守党还有当时的首相卡梅伦。所以我们来回顾了一下二零一六年英国脱欧背后呢究竟是谁促成了这样的一个结果。再回到二零一八年的十二月十七号，英国首相特蕾莎梅将会对议会呢发表一个公开的演讲。而目前，在刚刚过去的上一周呢，英国首相特蕾莎梅是经历了他当首相以来的至暗的时刻。首先呢，是在英国的议会下院通过了几轮的辩论，连续持续了五天的时间；其次呢，她在保守党内又遭遇到了不信任案的投票，最终呢是涉险过关。随后呢，他赶往布鲁塞尔呢来参加欧盟的峰会，这是二零一八年欧盟的最后一场峰会。在峰会上呢，他希望能够和欧盟的成员国的领导人来商量接下来继续来谈判脱欧协议的这个事件，但是呢，遭到欧盟内部成员国的领导人的反对。那么大家说呢，呃，接下来的这个时间，英国可以自动的撤销脱欧的这个决定，但是再来谈协议，这个情况是不太可能的。随着英国首相特蕾莎梅的脱欧计划进入到绝境，原本被视为天方夜谭的第二次的脱欧公投计划，引发了越来越多的关注。特蕾莎梅的副手、内阁办公厅的部长利丁顿已经同反对党议员进行了会谈，试图举行二次公投来建立一个跨党派的共识。而以利丁顿为首，包括财长哈蒙德、就业和退休保障部长拉德、司法部长高克和商务部长克拉克的内阁成员认为。二次公投或许是解决当前议会僵局的唯一方法，而特蕾莎梅的幕僚长巴威尔也认为，特蕾莎梅的脱欧协议无望获得议会的支持，举行第二次公投是一个唯一的出路。特蕾莎梅会在当地时间周一在国会的演讲当中来表示她反对第二次脱欧公投。但是他的态度也出现了软化，那么他说呢，这么做会降低人们对于政治进程的信任，但他至少相比较之前已经愿意谈及这样一种可能性。二次公投被认为会对特蕾莎梅不利，但是如果安排得当，或许有助于他走出困境，因为二次公投呢可以分两段进行，选民的先在脱欧或留欧之间二选一，之后呢就是否要按照特蕾莎梅的计划或无协议脱欧进行投票。那届时呢，特蕾莎梅的脱欧协议可能会被视为一个较可接受的妥协方案，所以英国脱欧呢又走到了一个非常敏感的时间节点，各种可能性是纷至沓来。究竟哪一种结果是最后的结果呢？这个答案也会很快的揭晓。前呢，其实对于很多的受众来说，大家都特别关心两个问题。那么，英国脱欧从长远来看，是否会对它的国际地位带来一个很大的影响呢？其实呢，从长远来看，脱欧到底能够多大的影响英国的国际地位是一个未知数。但是，首先需要明确一点是，英国现在的国际地位是处于英国的历史低点上的，因为从一战结束之后呢，随着美国的崛起，英国和法国这两个老牌的欧洲强权势力就在不断的下滑。现在英国的国际地位主要是依靠伦敦在世界金融和石油市场当中的重要地位在支撑着，脱欧自然会影响英国的国际地位，但是呢，现在英国的国际地位事实上已经是差不多触底了，所以很难想象英国的国际地位会有进一步的严重的下滑。如果说接下来会下滑的话，只有英联邦解体或者是类似的事件才有可能会触发它的地位的进一步的下滑。那么此外，英国脱欧之后呢，对于整个欧洲一体化会带来一个什么样的影响呢？其实，英国呢从来就不是一个全心全意支持欧洲一体化进程的国家。法国总统戴高乐在上世纪的六十年代曾经两次一票否决英国的入会申请，为什么呢？因为他当时认为啊，英国一有自己广阔的英联邦市场，二与美国之间有着特殊的关系，所以根本不会全力支持欧洲一体化的发展。从某种角度上来说，英国的脱欧为支持欧洲一体化提供了新的转机，所以现在欧洲大陆上的国家终于可以摆脱英国，安心地坐下来讨论欧盟面临的种种问题。所以从这一点来说呢，英国脱欧对于整个欧洲一体化的进程来说，可以说是一个新的转机，或者说是一个新的契机。